0: Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Pour ceux qui souhaitent suivre mes conseils, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube de façon à suivre notre actualité et suivre nos astuces de manière à rentabiliser au mieux vos acquisitions et votre investissement locatif. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question cruciale qu'on me pose souvent. Quelles sont les questions Michael, que tu me conseilles de poser lorsque je suis en visite et lorsque je suis dans un bien immobilier. Souvent, quand on est intéressé par le bien, on se précipite, on visite le bien et on discute d'ores et déjà du prix de manière à vous montrer sa volonté d'acheter l'appartement. À mes yeux, je pense que c'est une erreur de débuter tout de suite sur le critère prix. En effet, il est important au préalable de découvrir votre interlocuteur que ce soit le vendeur ou un intermédiaire, à savoir généralement une agence immobilière, de manière à pouvoir voir la psychologie de votre vendeur, à le comprendre et à savoir si vous allez pouvoir avoir une marge importante ou non de négociation. La première question que je vous conseille de poser, c'est simple, c'est le temps. Depuis combien de temps le bien immobilier est-il diffusé On ne va pas aborder de façon identique le bien et le vendeur, si le bien est commercialisé depuis une année ou si le bien vient d'être commercialisé hier. Cela va vous donner un ordre d'idée au préalable de la marge de négociation. Mettez-vous à la place du vendeur, si vous visitez le bien et que ce dernier est commercialisé déjà depuis deux à trois mois, ce dernier a priori sera prêt à négocier puisque son bien ne s'est pas vendu dans ce laps de temps, à l'inverse. Si vous êtes sur un bien que vous trouvez intéressant déjà financièrement et que vous êtes dans les premiers à le visiter, ce dernier a beaucoup plus de chances d'être liquide, c'est-à-dire de se vendre rapidement, et donc la marge de négociation risque d'être plus faible. Le second point, si votre interlocuteur est une agence immobilière, je vous invite à lui poser de façon complètement transparente cette question. Est-ce que vous détenez un mandat exclusif Qu'est-ce que cela signifie Lorsqu'un vendeur confie son bien à vendre à un intermédiaire, à une agence immobilière, il signe un contrat. Ce contrat s'appelle un mandat, un mandat pour vendre. Ce dernier peut être soit exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y aura seulement qu'une agence immobilière qui va le vendre, ou non exclusif, c'est-à-dire que plusieurs agents immobiliers peuvent vendre le bien et commercialiser le bien du vendeur. Dans le cadre où la personne vous répond « qu'il détient un mandat exclusif, cela va dire que ce sera forcément votre interlocuteur. Cette personne le restera et vous devrez négocier avec lui. Dans le cadre où la personne, l'agence immobilière, vous répond qu'elle n'a pas de mandat exclusif, cela signifie que potentiellement sur le marché, plusieurs personnes commercialisent le bien, dont peut-être même le propriétaire bailleur, en direct. Cela signifie tout simplement que la personne en face de vous à ce moment-là a tout intérêt à bien négocier avec vous puisque sinon potentiellement vous pourriez visiter le bien avec une autre personne. Cela invite à une négociation tout de suite plus forte puisque le but de l'agent immobilier en face de vous est donc de vendre le bien puisqu'il est en concurrence avec certains de ses confrères. Il aura donc tout intérêt à bien mener la vente avec vous jusqu'au bout de manière à remplir sa mission auprès du vendeur. Le troisième point essentiel et la troisième question que je vous conseille de poser, c'est de demander à votre intermédiaire dans le cadre d'une agence, est-ce qu'il connaît bien les vendeurs, et est-ce qu'ils sont pressés de vendre. Ces deux indications vont vous permettre de savoir si le vendeur a un lien étroit avec l'agent immobilier, et donc si ensemble ils sont capables de prendre des décisions rapidement. En effet, le monde de l'immobilier est un petit monde, les gens se connaissent rapidement. Si l'agent immobilier a une relation étroite avec le vendeur, ils vont pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement. À la question, le vendeur est-il pressé Cela vous donne une information essentielle. S'il est pressé, dans le cadre d'un problème familial, dans le cadre d'un problème d'argent, il va être plutôt opportun de mener une bonne négociation puisque le vendeur va souhaiter clôturer rapidement la vente. Dans le cas inverse, si votre vendeur vous exprime qu'il n'est pas vraiment pressé, il sera beaucoup plus difficile d'obtenir une forte marge de négociation puisque le temps ne va pas le presser. Et enfin, mon dernier conseil et le plus important est celui-ci, Posez-lui la question, avez-vous déjà eu, eu des offres de prix fermes Et si oui, quel en était le montant Cela va vous permettre de vous positionner par rapport à vous-même. Êtes-vous prêt, si vous souhaitez acheter ce bien, à vous aligner Voire même à potentiellement faire une meilleure offre que la personne précédente Si d'ores et déjà l'offre était supérieure à ce que vous étiez prêt à proposer et que cette dernière a été refusée, a priori, vous ne perdrez pas de temps et cela vous permettra de passer votre chemin. La dernière chose, dans le cadre où tous les feux sont en vert et que vous pouvez ensuite commencer par discuter de la question cruciale qui est du prix, je vous invite à ne pas le proposer en premier. En effet, Quelquefois, le vendeur ou l'agent immobilier en face de vous est prêt à faire une très grosse marge de négociation à la baisse. Ne vous frustrez pas, laissez-le proposer un prix, peut-être que la proposition qu'il vous fera sera bien en dessous que ce que vous étiez prêt à acheter. J'espère que ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à indiquer tous vos autres trucs et astuces en commentaire puisque la liste n'est pas exhaustive et je vous souhaite de belles opérations. À très bientôt.